0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Podcast bersama saya, ya Ivan Dewi Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai kartu peltan. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke. Dalam materi kartu piutang ini terdiri dari tiga subbab. Yang pertama pengelolaan kartu piutang Yang kedua mengidentifikasi data mutasi piutang Dan yang terakhir kerugian piutang Untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama satu persatu Yang pertama kita akan masuk ke pengelolaan kartu piutang Penjualan secara kredit akan menguntungkan perusahaan karena lebih menarik bagi calon pembeli, sehingga volume penjualan meningkat yang berarti juga meningkatkan pendapatan perusahaan. Di lain pihak, penjualan secara kredit seringkali mendatangkan kerugian. Kerugian semacam itu dalam dunia usaha dianggap sebagai hal yang normal dan merupakan risiko yang sudah layak bagi perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit, dilihat dari sisi pandang manajemen, adanya kerugian piutang dalam jumlah yang wajar menunjukkan bahwa kebijakan kredit yang ditetapkan perusahaan sudah tepat. Kerugian yang terlalu tinggi memberikan petunjuk bahwa kebijakan kredit perusahaan masih terlalu longgar. Nah, Sebelumnya, kita akan masuk ke pengertian piutang terlebih dahulu, teman-teman. Piutang merupakan klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada dasarnya, piutang ini dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada piutang dagang atau account receivable. Nah, ini merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang pada umumnya berjangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Kemudian yang kedua ada piutang wesel atau wesel tagih. Piutang ini berupa penjualan tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum pada surat penjualan. Yang kedua ada piutang wesel atau wesel pagi. Merupakan piutang berupa perjanjian tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Umumnya piutang wesel berjangka waktu lebih dari 60 hari. Yang ketiga merupakan piutang lain-lain. Piutang ini terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Contohnya piutang yang termasuk kepada piutang lain-lain diantaranya uang muka pembelian, uang muka kepada pegawai, uang muka pembelian saham, uang muka menjamin kontrak, Uang muka kepada anak perusahaan, David deviden, tagihan terhadap pelangganan untuk pengembalian terhadap barang, tuntutan kerugian kepada perusahaan asuransi, tuntutan atas pengurangan pajak. Piutang mempunyai tanggal jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan bila ada perjanjian yang mempunyai bunga. Kemudian kita akan masuk ke poin B teman-teman. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi data mutasi piutang. Yang pertama, menghitung data mutasi piutang. Transaksi penjualan kredit akan berpengaruh positif terhadap resiko piutang, sedangkan retur penjualan, pelunasan piutang, dan penghapusan piutang berpengaruh negatif terhadap saldo piutang. Piutang pelanggan akan didebit di kolom mutasi pada kartu piutang apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya atau bertambahnya piutang. Sebaliknya, piutang pelanggan akan dikredit di kolom mutasi pada kartu piutang apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya piutang. Saldo awal ataupun saldo akhir piutang normal adalah saldo debit. Kemudian, kita akan melakukan konfirmasi saldo piutang. Teman-teman, konfirmasi adalah suatu pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk mengetahui secara langsung kepada akuntan publik yang menerima ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu sesuai yang disebutkan dalam surat tersebut. Nah, terdapat dua jenis surat konfirmasi Yang pertama, surat konfirmasi positif Merupakan surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur Untuk kemudian diminta pengirim balasannya kepada akuntan publik Kemudian diminta untuk menyatakan setuju atau tidaknya terhadap saldo dalam surat konfirmasi Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi adalah sebagai berikut Yang pertama, jika tidak ada kepastian tentang kesalahan atau ketidakberesan dari akibat hasil penilaian sistem pengendalian intern atau SPI yang lemah Kemudian, jika debitur merupakan perusahaan bukan orang pribadi Yang ketiga, jika saldo debitur sangat besar dibanding dengan total kuota kemudian konfirmasi negatif merupakan surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur untuk kemudian pihak debitur diminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi negatif, yaitu jika hasil penilaian sistem pengendalian intern atau SPI sangat baik, kemudian jika debitur banyak jumlahnya tetapi saldonya relatif kecil, dan yang terakhir jika debitur terdiri atas orang pribadi. Setelah pihak perusahaan mengidentifikasi dan melakukan verifikasi data dalam kartu piutang, langkah yang harus dilakukan adalah menghubungi debitur untuk mengkonfirmasikan piutangnya. Caranya ialah dengan mengirim surat konfirmasi piutang kepada debitur tersebut. Jenis-jenis surat konfirmasi piutang tersebut diantaranya konfirmasi piutang akhir bulan. Dalam konfirmasi ini yang diinformasikan kepada debitur hanya saldo akhir bulan tertentu saja. Kemudian konfirmasi satuan piutang. Dalam konfirmasi ini yang dikonfirmasikan kepada debitur adalah saldo awal bulan surat konfirmasi piutang ini dikutip dari kartu piutang pelanggan kemudian yang terakhir ada konfirmasi elemen terbuka atau konfirmasi faktur yang belum terbayar dalam konfirmasi ini yang diinformasikan kepada debitur hanya faktur yang belum dibayar kemudian biasanya pihak debitur akan segera mengirim surat balasan. Surat balasan ini berisi surat persetujuan jumlah saldo piutang atau keluhan jika jumlah saldo piutangnya tidak cocok dengan jumlah catatan piutang debitur. Apabila dalam surat konfirmasi disertakan pula maksud menagih sisa piutang, maka surat balasannya dapat berupa persetujuan pembayaran atau dapat juga permintaan penangguhan pembayaran. Surat balasan kemudian dianalisis dengan melakukan pengecekan bukti-bukti transaksi dan dokumen serta menganalisis pengunduran jangka waktu pembayaran piutang. Nah kita masuk ke poin terakhir teman-teman. yaitu kerugian piutang. Untuk tujuan pelaporan, piutang dinilai pada jumlah yang diharapkan dapat direalisasikan atau dapat diterima pembayarannya. Sedangkan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, dianggap sebagai kerugian atau beban perusahaan. Yang pertama kita akan masuk ke pencatatan penghapusan piutang, teman-teman. Pencatatan piutang yang tercantum dalam neraca, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia, adalah sebesar jumlah piutang yang jatuh tempo dikurangi perkiraan jumlah yang tidak dapat ditagih. Untuk itu, perusahaan perlu membuat cadangan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Ada dua metode pencatatan penghapusan piutang. Yang pertama, ada metode langsung, dan yang kedua, ada metode tidak langsung atau metode cadangan. Tetapi, berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, metode penghapusan piutang dapat diterapkan dalam rangka perpajakan adalah metode langsung. Apabila wajib pajak menggunakan metode cadangan maka dalam perhitungan penghasilan kena pajak, beban kerugian menurut cadangan harus dikoreksi positif untuk menambah penghasilan kena pajak. Oh. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengulas satu persatu terkait metode pencatatan penghapusan piutang tadi. Yang pertama metode langsung atau direct write of method. Metode langsung setiap piutang dagang yang telah diputuskan untuk dihapuskan langsung dibebankan kepada kolom debit pada akun beban kerugian piutang atau kerugian piutang tak tertagih. Dan di kolom kredit ada akun piutang dagang. Jurnal yang digunakan untuk mencatat kerugian piutang yaitu Beban kerugian piutang pada sisi debit, piutang dagang pada sisi kredit. Apabila piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan, namun kemungkinan akan dilunasi kembali, maka akan dicatat oleh perusahaan dan dibuat jurnal sebagai berikut: piutang dagang pada sisi debit, beban kerugian piutang pada sisi kredit. Apabila debitur yang bersangkutan melakukan pelunasan piutang secara tunai, maka jurnal yang dibuat yaitu kas pada sisi debit dan piutang dagang pada sisi kredit. Kemudian, kita akan masuk ke metode cadangan atau metode penghapusan tidak langsung, teman-teman. Dalam metode ini, setiap akhir tahun dilakukan penaksiran dari jumlah piutang dagang yang kemungkinan tidak dapat ditagih untuk dibentuk akun cadangan kerugian piutang dengan mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang dengan jurnal yang berbunyi beban kerugian piutang pada sisi debit dan cadangan kerugian piutang pada sisi kredit. Jika debitur menyatakan tidak dapat membayar piutang dan oleh perusahaan dilakukan penghapusan, maka dilakukan pencatatan jurnal penghapusan piutang dengan mengurangkan cadangan yang sudah dibentuk. Bentuk jurnalnya sebagai berikut: Cadangan Kerugian Piutang Dagang pada sisi debit, Piutang Dagang pada sisi kredit. Namun, jika debitur yang piutangnya sudah dihapuskan menyatakan bersedia melunasinya, maka rekening piutangnya akan diaktifkan kembali dengan jurnal sebagai berikut: Piutang Dagang pada sisi debit, Cadangan Kerugian Piutang Dagang pada sisi kredit. Jika debitur yang piutangnya sudah dihapuskan datang dan langsung melunasinya, maka jurnal dibuat sebagai berikut kas pada sisi debit dan piutang dagang pada sisi kredit. Nah, kita akan masuk ke perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung secara umum, teman-teman. Metode langsung, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Sedangkan pada metode tidak langsung, kerugian piutang tak tertagih dicatat berdasarkan taksiran melalui jurnal penyesuaian dengan jurnal yang berbunyi "beban kerugian piutang pada sisi debit, cadangan kerugian piutang pada sisi kredit" pada metode langsung. Setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal kerugian piutang pada sisi debit, piutang dagang pada sisi kredit. Sedangkan metode tidak langsung, setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal cadangan kerugian piutang pada sisi debit. Piutang dagang pada sisi kredit, metode langsung pernyataan kerugian debitur untuk membayar piutang yang sudah dihapuskan dicatat dengan jurnal piutang dagang pada sisi debit, kerugian piutang pada sisi kredit. Sedangkan metode tidak langsung, pernyataan kerugian debitur untuk membayar cadangan piutang yang sudah dihapuskan. Dicatat dengan jurnal, piutang dagang pada sisi debit, cadangan kerugian piutang pada sisi kredit. Pada metode langsung, waktu penerimaan pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal, kas pada sisi debit, kerugian piutang pada sisi kredit. Sedangkan metode tidak langsung waktu penerimaan pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal kas pada sisi debit piutang dagang pada sisi kredit kemudian metode langsung jika debitur yang piutangnya sudah dihapuskan datang dan langsung membayar dicatat dengan jurnal kas pada sisi debit kerugian piutang pada sisi kredit. Sedangkan metode tidak langsung, jika debitur yang piutangnya sudah dihapuskan datang dan langsung membayar, dicatat dengan jurnal kas pada sisi debit, cadangan kerugian piutang pada sisi kredit. Kurang lebih seperti itu teman-teman terkait materi kita pada hari ini yaitu kartu piutang.